0: 最后的考试，七月七日，星期五。今天上午我们进行考试。八点钟，我们都已在教室。八点一刻，我们四个一组被叫到大厅。大厅里摆放着一张大桌子，上面铺着一块绿色的桌毯。桌子旁坐着校长和四位老师，其中就有我们班的老师。我是第一个被叫到桌子跟前的。可怜的老师，您是多么的爱我们啊！这一点今天上午我看得一清二楚。别的老师向我们提问时，他目不转睛地望着我们；我们回答的含糊不清时，他总是坐立不安；我们回答的圆满时，他总是神采飞扬。他全神注视着我们的一举一动，手和脑袋向我们做出各种各样的动作。仿佛在说：“好，不好，千万注意，别着急，大胆些。如果他能说话，他肯定会向我们提醒每个答案的。实话说吧，即使自己的亲生父母，也没有他为我们做的这么多。我真想当着大家的面，以洪亮的声音对他说几十次谢谢，谢谢。当别的老师对我说‘好了’。”可以走了时，他那微笑的双眼熠熠闪光。我赶快返回教室等待父亲。同学们几乎全都在那里。我坐到卡罗娜身旁，可心里一点也不痛快。我们能坐在一起的时间只有个把钟头了，而且是最后一次了。我们不会再是五年级的同学了。我还没有把我们全家跟父亲同时离开都灵的消息告诉他，眼下他还蒙在鼓里，什么也不知道呢。凯罗娜的脸蛋圆鼓鼓的，蜷缩着身子伏在课桌上，在父亲的照片周围装饰着花边。他父亲穿着火车司机的服装，膀大腰圆。脖子如同斗牛一样粗壮，样子跟卡罗娜一样持重老实。卡罗娜俯着身子，衬衫的衣襟微微敞开，丰满而结实的胸膛前挂着的镀金十字架是娜丽的母亲送给他的。娜丽的母亲知道十字架能保佑自己的儿子免遭不幸，于是也特地送给卡罗娜一个。显然，我离开都灵的事早晚都得告诉卡罗娜，因此我对他如实的说：“卡罗娜，今年秋天我父亲就要永远离开都灵，到别的地方工作了。”他问我是不是也要去，我回答：“当然要去。”这么说，五年级你再不能跟我们在一起了，对吗？”卡罗娜问我。“对。”我回答说。卡罗娜什么话也没说，只是继续埋头画她的画。过了一会儿，她头也不抬，问了我一句：“你能永远记住你四年级的同学吗？”“那还用说。”我回答。“我忘不了大家，更忘不了你。请放心，我会永远记住你的。”她神情严肃，目不转睛地凝视着我，炯炯有神的目光。似乎在倾吐着心灵深处的千言万语，但始终默不作声，只是把左手伸给我，右手假装还在作画。我紧握他那有力而厚实的手，半天也说不出一句话。老师满脸通红，喜气洋洋的快步走进教室，用快活的声音压低嗓门说：“真了不起呀、啊！”眼下你们回答的都不错，希望还没有考试的同学能一帆风顺。同学们，加油吧，再大胆些！我由衷地为你们感到高兴。老师出门时故意绊了一跤，还做了一个去扶墙的动作，装出要摔倒的样子。我们完全理解老师的心思，他这样做无非是为了向我们表示他的喜悦心情。也为了使我们开开心，我们的老师从来没有笑过，总是板着面孔。他做这样一个滑稽的动作，我们不禁笑逐颜开，但始终没有笑出声来。见到老师那种天真烂漫、孩子般的举动，我心里真不好受，连自己也说不清到底是什么原因。老师这一时喜悦，大概就是他所应得的。全部奖赏了，是九月中他全部的慈爱、耐心和操劳而换来的全部报酬。他为我们付出了辛勤和劳动，多次带病坚持上课，可敬可爱的老师啊！他为我们付出了太多的情谊和关怀，而得到的回报却少得可怜。今后不管岁月流逝多长时间，老师出门时的那个举动将永远印在我的脑海中。我不会忘记这位为我们付出了一切的老师。将来我长大成人，他还健在的话，我肯定会去看望他的。那时，我会向他重提那件深深触动了我心灵的事情。毫无疑问，我将包含深情的亲吻他的白发。